0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é o Caio Ribold, que é arquiteto de soluções da imagem geossistemas. Tudo bem, Caio?
1: Tudo bem, Guido? Muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar falando com você.
0: Obrigado, eu que agradeço o seu tempo comigo aqui também. Bom, nós vamos bater um papo aqui sobre geoprocessamento. Isso tem assunto para caramba, é bem bacana. E o Caio vai contar tudo para gente aqui desse assunto. Caio, me diz uma coisa. A geossistemas, em que segmento que ela atua efetivamente e que tipo de serviço que vocês prestam? Só para posicionar
1: quem está ouvindo a gente. Certo. Bom, Guido, é, a imagem Geossistemas, ela é a empresa no Brasil representante do so, exclusiva do software ArcGIS, que é o líder de mercado desse segmento GIS. O segmento GIS é o Geographic Information System, que é o Sistema de Informações Geográficas, que é um, é, é um sistema é, mais descrito como um conjunto de ferramentas e programas que eles possibilitam uma coleta, gerenciamento e análise de dados geográficos. Nós temos mais de 350 mil clientes espalhados pelo mundo e o nosso principal foco é utilizar a geografia como a ferramenta para a resolução dos principais problemas que a nossa sociedade pode enfrentar. Isso aí eu falo de desastres naturais, planejamento urbano, desmatamento, aumento de criminalidade, infraestrutura e etc. Entendi. Eu acho
0: que o caso, um dos mais famosos de vocês aí é o... Hospital John Hopkins que ele coloca todo dia para gente aqui lá no sistema dele as informações globais no mundo inteiro e por país também né até por cidade em alguns casos né que você pode abrir sobre como estão as os infectados os curados e as mortes do corona né do coronavírus perdão onde vocês atuam com eles quer dizer eles utilizam o serviço de
1: vocês né Bom Guido, a Universidade de John Hopkins ela fez a aquisição do nosso pacote chamado ArcGIS Online. O ArcGIS Online é a nossa ferramenta na nuvem, onde o usuário, a pessoa que possui esse espaço, eles podem inserir as informações dele e construir painéis analíticos, aplicações, explorar os dados e etc. E o que o pessoal da John Hopkins está fazendo, que é tão diferenciado, e está fazendo esse esse boom de acessos e etc., é que eles estão agregando dados de várias fontes confiáveis para rastrear essa disseminação do coronavírus. E, e os dados dos mapas web estão sendo atualizados quase em tempo real ao longo do dia. E está bem interessante porque essa representação gráfica que você consegue com mapas, ela te possibilita entender a propagação de um fenômeno, no caso específico, o coronavírus, de uma maneira diferente. Você poder demonstrar informações em uma ferramenta como essa, você tem a possibilidade de você entregar uma grande quantidade de conteúdo numa única página de visualização e ser atualizado explorado por analistas, cientistas e população em comum. Mas o, o, o grande interesse disso para nós, e para nós que eu falo, nós população que estamos acessando aqueles dados, é a possibilidade da gente visualizar essas informações de uma maneira complexa, só que rápida, intuitiva. E qual que é a vantagem para o pessoal de John Hopkins? O pessoal de John Hopkins eles têm é, uma, uma fácil criação de uma ferramenta, de um painel como esse, muito rápida. O mais importante disso são os dados por trás. E aí eles têm uma grande equipe que está trabalhando nesses dados, e etc. Mas construir um painel daquele, Guido, é relativamente simples com a nossa plataforma.
0: Entendi. Deixa eu entender uma coisa. Vocês não coletam dados, né? vocês analisam dados coletados pelos clientes de vocês, é isso, né?
1: É Exatamente. A nossa ferramenta, que é o Arquigis, ele basicamente é uma ferramenta para você trabalhar com os dados, para você aplicar algoritmos que a academia cria, você é, representar eles de uma maneira intuitiva, diferente, você extrair respostas e resultados dele. Mas essa questão de criar dados é uma propriedade maior dos nossos clientes. Os nossos clientes, eles têm os dados deles e eles utilizam a nossa plataforma para apresentar os dados. E existe um pacote dentro da nossa plataforma que se chama Living Atlas, que é o Atlas Vivo, onde a gente já oferece uma, uma diversa gama de serviços, de informações que são públicas, que podem ser consultadas e auxiliadas nos mapas que os clientes vão construir. É bem legal, assim, lá a gente tem informação, por exemplo, das marés do mundo. É, a gente tem informações de sensores de temperatura espalhados pelo mundo. Então, são informações mais generalistas que podem ser utilizadas dentro dos seus mapas, mas a coleta específica é parte do cliente. Se o cliente ele precisa de informações de ferrovias, por exemplo o cliente faz a aquisição dessas informações de ferrovias e ele utiliza a nossa plataforma para tratar e extrair resultado desses dados.
0: Entendi. Agora vamos deixar, vamos combinar o seguinte, cara. Vocês fazem a parte inteligente da coisa, né? Porque coletar dados é, tudo bem, é um trabalho bacana, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo também. Mas vocês que vocês fazem extrair inteligência de uma massa de dados imensa, né? Quer dizer, o cliente joga na tua mão, ó, se vira aí com os dados que eu coletei aqui, que eu quero informação para fazer meu negócio rodar. Basicamente é isso, então.
1: É, exatamente. É, o nosso trabalho, ele está ele até na parte da coleta dos dados, mas a gente fornece ferramenta para ajudar eles a coletarem. Mas essa parte analítica, Guido, é a parte mais importante, assim, que a gente vê da, da, da possibilidade da geografia e da possibilidade de você utilizar mapa também. Você trabalhar com informações e com esses dados na busca de respostas é muito importante para esses desafios que estão aparecendo e etc. Então, pensando em perguntas, onde está, por onde ir, qual o padrão, é, a gente tem que explorar os dados para a gente poder entender melhor como responder essas perguntas. E, às vezes, o contexto geográfico pode ser excelente para isso. Pensando nisso que, que você falou, por exemplo, a parte da inteligência por trás. Vamos dizer que existe uma pergunta de qual a população destas cidades. E a gente, vai ter, a gente tem maneiras de ter essa resposta. A gente pode ter a resposta, por exemplo, como uma tabela. Uma tabela que está elencando essas cidades e ela tem informações da população. A gente pode também ter um gráfico. Mas quando eu apresento essas informações num mapa eu tenho a possibilidade de eu entender a relação desses dados entre si e identificar padrões entre eles. A gente pode perceber, por exemplo, que são cinco cidades mais populosas nessa minha nessa minha lista de cidades. E eu perceber que essas cinco cidades, elas compartilham fronteiras. E a partir do momento que eu percebo isso, eu posso definir uma área, a área dessas cinco cidades, como a área mais populosa. E aí eu quero entender como que essa área mais populosa aconteceu, como que ela foi formada, e aí a gente traz outras informações, a gente pode trazer informação da malha viária dessa dessa região, a gente pode trazer informação das ferrovias, saneamento básico, indústrias, PIB per capita, então eu vou empilhando diversas camadas em cima desse meu mapa, e eu vou atribuindo valor para essas camadas, e com esse valor que é atribuído, e aí consultando o que a academia cria de algoritmos que eu posso extrair resultados, eu posso, a partir dessa minha pilha de camadas, ter um mapa de susceptibilidade de crescimento populacional dessa minha região. Entendeu? Então, é exatamente o que você tinha comentado, Lili. Além da gente estar tá aqui para fornecer a tecnologia, a gente também está aqui para auxiliar na, na busca dessas respostas.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que há um tempo atrás, um mês atrás, um mês e meio atrás, teve uma polêmica, mas não quero entrar na polêmica, tá? que foi o seguinte, aqui em São Paulo, o governo do Estado e a Prefeitura estavam medindo as concentrações humanas para ver onde estava tendo, sendo desrespeitado o confinamento. Né? Por bairro, hoje você tem mapa aqui em São Paulo, da cidade de São Paulo, por bairro, por exemplo, em que diz onde está tendo mais concentração, menos concentração, onde tem casos de COVID-19, essa coisa toda. Isso tudo é geoprocessamento, não é? Que você usa dados para mostrar isso para as pessoas, não é isso?
1: É, a gente está basicamente, a gente está transformando uma a gente está pegando uma informação, nesse caso específico, falando de geoprocessamento, a gente está pegando uma informação e a gente está ligando o contexto espacial dela. E aí, a partir do contexto espacial, a gente vai trabalhar com esse dado para é, agrupá-lo e visualizá-lo de uma maneira diferente. É, isso que você falou de, de questão de rastreamento é interessante, porque eu venho de uma família de engenheiros cartógrafos, eu sou geógrafo de formação, mas meu pai e minha mãe são engenheiros cartógrafos. E o meu pai sempre comentava comigo de como a mudança da tecnologia, pensando no, no geoprocessamento, na análise espacial, Ia ser relacionada com os drones. Os drones eles são uma maneira muito rápida de você fazer uma. você compreender um cenário de uma área específica, porque você consegue fazer a aquisição daquela informação muito, com muita velocidade, diferente do satélite, ou de você fazer um aerolevantamento com aviões, por exemplo. Então, o custo é muito baixo e a aquisição da informação é muito rápida. Só que aí a gente teve a grande mudança que foram os celulares, né? Hoje em dia, o Guido, todos nós estamos produzindo informações em tempo real, a todo momento. E informação é poder, né? Então, essa é a grande mudança que a gente está tendo na tecnologia. Todos nós somos criadores de dados. E aí cabe às instituições públicas, privadas, etc., utilizarem esses dados da maneira que é permitida, que é possível para eles. Mas eu e você, nesse momento, estamos em um local e nós estamos utilizando uma internet que vem um sinal de um outro local e etc. Então, informação é poder. Todos nós Sem hoje parte dessa cadeia de informação.
0: Exatamente. Não é à toa que se fala que os dados são o futuro petróleo, né?
1: Exatamente. É <risos> e, e verdade, né? Não, não tem, porque imagina o tanto, de, o tanto de inteligência que você consegue extrair do nosso comportamento. O comportamento que, que eu falo de a gente sai de manhã da nossa casa e a gente vai para o nosso escritório. E aí, à noite, a gente volta. Só que quando a gente volta para nossa casa, a gente vai na padaria. Então, os locais onde você frequenta, no futuro, eles vão ser quantificados e precificados de acordo com com esse rastreamento que, que é feito pelas pessoas e etc. Então, eu, eu, a gente tem cases assim que a gente vê... Por exemplo, quando a gente pensa em segurança de desastres, a gente pode falar também de eventos. Vamos Sim. falar, por exemplo, um aeroporto. Um aeroporto tem um fluxo absurdo de pessoas em tempo real e você precisa ter diversos protocolos de segurança para você poder evacuar essas pessoas, para você poder ter todas as medidas de segurança, seguir os padrões. E aí, o que você pode fazer para trabalhar com isso, Guido? Você pode rastrear as pessoas colocando beacons ferramentas, sensores, que eles vão ver o fluxo de pessoas e etc. E, e você está utilizando isso, única e exclusivamente, para fazer as rotas de fuga, para fazer as rotas de evacuação e para fazer as rotas de onde os bombeiros podem entrar. Só que essa informação que está sendo criada do fluxo das pessoas, ela pode ser utilizada para outras coisas também. Então, só pelo fato de eu estar tá rastreando e eu saber que tem um fluxo muito maior de pessoas numa região específica, eu posso considerar que as lojas que vendem serviços nessas regiões são lojas que elas têm maior visibilidade. Então, como você falou, informação dado é petróleo. E aí a gente tem diversos cientistas que estão utilizando essas informações para N razões e possibilidades possíveis.
0: Exatamente, aí vai de, da mineração de acordo com o que você quer
1: tirar dela, né? Exatamente. A partir do momento que eu tenho um objetivo e eu identifico os meus métodos, a gente tem um ciclo do dado que ele é basicamente o seguinte. Você faz uma pergunta, você escolhe e prepara a sua informação. Você escolhe os métodos e ferramentas e aí você realiza a sua análise. Depois você examina esses resultados, refina esses resultados e depois você compartilha os resultados. Você compartilha as informações. Esse é o ciclo. E aí, a partir de eu compartilhar, por exemplo, para você, Guido, você fala, "É, mas eu acho que seria mais interessante a gente utilizar essa outra informação. E aí começa o ciclo de novo. Você fez Sim. a pergunta e a gente vai trabalhar de novo. Agora, Caio, me diz uma coisa. Qual que é a
0: importância disso tudo que a gente conversou até agora? Na medicina, por exemplo, em, em, em surto, num surto começo do Covid, o que, que isso
1: ajuda? É bom, Guido... A gente tem um exemplo, por exemplo, que, do que aconteceu no caso do ebola na África em 2014, que o mundo percebeu como que é urgente a gente compreender entender as condições que promovem essas doenças e as maneiras como que a gente pode enfrentar esses desafios como sociedade. Nessa época foram criados diversos mapas que eles foram utilizados para compreender esse comportamento do vírus e estavam revelando não apenas a incidência, e a localização da doença, mas a maneira pelo qual a epidemia avançou. E o ArcGIS ele foi um grande aliado assim. A gente tem diversos casos em que a ArcGIS ela pode auxiliar nessa resposta da sociedade. A gente teve o furacão Katrina também, derramamento de óleo no Golfo em 2009. Para isso, a gente tem um programa que se chama DRP. Hum. DRP, que é Disaster Response Program que é um programa de respostas a desastres da ESB, que ele, ele, ele funciona basicamente o seguinte, ele, ele fornece, é, sem custo, dados, software, aplicativos configuráveis e suporte técnico para operações emergenciais. Geralmente ah. ele é utilizado só para desastres, mas nesse caso do coronavírus, qualquer instituição, por exemplo, no Brasil hoje, pode fazer a aquisição da nossa plataforma sem custo.
0: Mas como é que chega lá para fazer aquisição? Onde é? É um endereço na web? O que é?
1: É assim, a gente tem o nosso site, é, que é www.img.com.br e aí a pessoa ela vai ter acesso a essas licenças. São, é um período de seis meses que rapidamente a organização ela pode tomar as melhores decisões e só acessar o nosso site lá que está tudo à disposição. Mas voltando na sua pergunta, Guilherme. Eu, eu falei da questão do Ebola, né? E, e, e a análise espacial em si, ela, ela já vem de muito tempo, assim, de uso da gente é, utilizar é, o contexto geográfico para encontrar respostas. Tem um caso que ele é bem interessante, que foi um médico do século 19, é. ele viu identificar uma fonte de surto de cólera num bairro de Londres, utilizando a inteligência geográfica. O nome, o nome do médico era John Snow e basicamente o processo dele foi conversar com os residentes locais e, e realizar visitas e identificar essa pessoa está com cólera, essa pessoa está com cólera e aqui morreu, aqui teve óbito, aqui não teve óbito e ele pegou esses óbitos e esses casos de pessoas com cólera e ele espacializou essas informações no mapa é. só que ele estava procurando qual que era a fonte de propagação e aí ele cruzou os dados com fontes de água, poço de água, ah. que estava crescendo à população. E aí, com os estudos dele, ele conseguiu convencer as autoridades que aquele poço de água, que estava no centro de uma área muito concentrada, ele poderia ser a fonte de, de contágio. E a partir do momento que selaram, ele os casos começaram a diminuir. Olha. e esse, na, na geografia, a gente comenta sobre um dos nos grandes exemplos, nos primeiros exemplos de como a análise espacial ela pode ser preponderante nessa busca de resposta, de velocidade. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, para a gente finalizar, como é que está a questão de pessoas para trabalhar com inteligência de dados, o cientista de dados? Quer dizer, está difícil de arrumar um profissional desse tipo porque isso é tudo muito novo e não deve ter uma formação assim em que um alguém queira contratar um cientista de dados e vai conseguir logo. Né? Como é que é isso? Como é, como é que é essa questão no Brasil? E outra coisa também, você tem alguns casos aqui no Brasil em que o teu serviço ele é muito utilizado, sim, ele, é, ele é muito
1: consultado? Bom, Guido, falando especificamente da parte que você comenta sobre a dificuldade de você encontrar um cientista de dados hoje no mercado, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acredito que, Claro, o cientista de dados é uma carreira nova, é uma carreira que não temos ainda muita oferta, só que, não é, na minha opinião, não é difícil encontrar um cientista de dados. Talvez seja no momento específico, mas não será em pouco tempo, porque é, é muito, o, o cientista de dados ele, ele é, uma, é uma profissão, é uma necessidade que todas as empresas terão e todas as pessoas, de certa forma, são, em parte, cientistas de dados. Você, por exemplo, Guido, você é especialista na informação que você tem no seu dia a dia. Você sabe fazer as perguntas dessas informações. Talvez você não saiba explorar as informações como um cientista de dados hoje, por exemplo, exploraria, porque você não tem as ferramentas necessárias. E essa é a nossa vontade. E eu, eu falo não só como Arquigis, Imagem, Esme, eu falo como geógrafo e como uma pessoa que, que admira muito esse campo de trabalhar com informações. Eu falo que tem muito material disponível na internet e basta o mais importante hoje Guido, é a pessoa ter curiosidade, a pessoa ter vontade. Porque se ela tiver vontade e curiosidade, tem como ela encontrar os meios para ela poder extrair respostas das informações dela. E você comentou também sobre a questão de exemplos aqui no Brasil de instituições que estão utilizando. Bom, no ArcGIS E falando até um pouco do Covid também, Guido. No ArcGIS. São diversas prefeituras e governos que eles utilizam a nossa ferramenta. Eu posso destacar no momento, pensando em Covid, a prefeitura do Rio de Janeiro, que ela produziu um painel semelhante ao John Hopkins para divulgação dos dados que são relacionados ao Covid, inclusive esse painel dela de vez em quando está na, na capa do G1, porque é, ficou bem interessante, eles organizaram as informações de uma maneira bem intuitiva e... Além de, de prefeituras e governos, a gente tem também universidades e instituições de ensino. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a FEPEX, que é a Faculdade de Saúde, que ela já está utilizando também o ArcGIS para as demandas dela, mas também a Universidade de Brasília, a Unicamp, tem algumas instituições que já usam o ArcGIS há tem muito tempo. A Unicamp e a Universidade de Brasília não sei relacionado ao Covid, estou falando mais em conhecer e utilizar o geoprocessamento. A gente tem ONGs também, tem o Instituto Centro da Vida do Mato Grosso, que ele está monitorando a chegada do Covid nas terras indígenas, tem o Instituto Mamirauá, que está é, monitorando os casos de Covid no estado do Amazonas, e são diversos exemplos aí. A gente tem também no mercado privado, onde segmentos como de energia elétrica, segmentos de telecom, a gente tem também empresas de saneamento, então, são, são muitos exemplos. A nossa plataforma ela pode ser utilizada para muita coisa. Guilherme. Eu costumo falar para os clientes o seguinte, se o onde é importante para o seu modelo de negócio, o ArcGIS, ele pode ser uma das soluções utilizadas. E, e eu convido a todos, não sei como falar isso, mas pesquisarem como a ciência do onde pode ser útil para o seu modelo de trabalho. Porque se o onde é importante, a ciência do onde é é preponderante.
0: Entendi. Bom, Caio, quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Esse é um assunto que leva para muito papo, muita conversa interessante. E eu vou querer voltar a falar com você mais para o final do ano. E
1: muito obrigado, viu? Ô, Guido, eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar tá participando aqui e eu, o convite já está aceito. <risos> tá bom, é isso aí. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de
0: conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast
1: e Android Podcast.